0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und pierre Frederik Weber. Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf
1: und pierre frédéric Weber. Hallo!
0: Hallo! Und wir haben heute auch noch einen Gast bei uns im Studio, wollte ich schon sagen. Das ist natürlich falsch, weil wir sind mal wieder zurück in unseren Homeoffice und diesmal nicht nur aus dem Homeoffice in Stettin. Äh, St Pierre oben auf dem Berg kann man so sagen. Ja, ich unten. Ja, auf, auf den Warsauer äh, so Höhen, wie es so hieß. Warsauer <lacht> Höhen, ja, das klingt ja schon, das klingt sehr edel. Also da gibt es auch nur die eine Million Dollar Villen da oben. Nee. Ach, oder? Ach, wie ach, ist ach. das
1: da? Auf, auf Polnisch heißt das jetzt genau gesagt geografisch Skuja Warszewskie. Also die 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 das Viertel heißt Warschewo, also nicht Warschawa, <lacht> Warschewo ja. und ja wir liegen ja tatsächlich auf, na, je nachdem, so ungefähr 100 Meter, das, das ist ja für Stettiner Verhältnisse sehr hoch.
0: Ja, also ich, ich, ich liege mit Sicherheit nicht auf 100 Metern, sondern ich liege auf Parkhöhe, ich wohne ja neben dem Park Kasprovitsch Aber jetzt reden wir die ganze Zeit über uns und im Hintergrund wartet schon unser Gast. Unser Gast sitzt nicht in Stettin, sondern unser Gast sitzt in Berlin. Und das ist Dorota Gott. Hallo.
2: Dzień dobry. Hallo.
0: Dzień dobry. Genau. Und äh, Dorota hat ja auch eine äh, ganz besondere Beziehung äh, zu Stettin und äh, über... Diese nicht nur Beziehung von Dorota zu Stettin, sondern überhaupt von Berlin zu Stettin wollen wir sprechen, denn Dorota ist im Vorstand die Vorstandsvorsitzende, oder habe ich das jetzt falsch verstanden, von dem Städtepartner, Stettin e.V., richtig?
2: Ja, Pravda, ja, das ist richtig.
0: <lacht> genau, und ansonsten äh, kommst du aus der lebusa woiwodschaft und bist seit über 13 Jahren Berlinerin. Das habe ich auf jeden Fall der Homepage eures äh, Vereins entnommen. hast in äh, Berlin Geografie studiert und äh, Stadtplanung und mhm. äh, bist sehr viel äh, unterwegs. Ich weiß, dass du eine Aktivistin bist und, äh, und zum Beispiel auch ja, das interkulturelle Festival Europatage mit kreiert oder ausgedacht hast und natürlich immer sozusagen auch äh, mit Stettin verbunden. Wenn ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen habe, dann bitte jetzt sagen.
2: <lacht> nein, alles war korrekt. Nein, nein. Der Liederin okay. vielleicht schon mehr als 13 Jahre, aber es ist vielleicht nicht so relevant.
0: Genau, also ich, ich, ich habe auch irgendwann aufgehört, die, die Jahre zu zählen, aber ich bin jetzt schon bei über 20 in, in, in Stettin. Ich weiß oh. gar nicht, wie lange bist du eigentlich jetzt schon in Stettin, Pierre?
1: Ja, also ein paar Monate dauert es noch, dann sind es 15 Jahre.
0: Na gut, okay, also Pierre ist noch ein... ein <lacht> auch. schon ziemlich lang, aber im Vergleich zu mir ist er immer noch der Benjamin. Ähm, aber Pierre ist ja auch das ein bisschen jünger Das bleibt wahrscheinlich auch ich. so, ne? Ja. <lacht> Genau. Aber wir hatten ja alle, glaube ich, auch unsere Berliner Episoden. Ich habe ja in, in, in Berlin mein Studium abgeschlossen und bin dann eher durch einen Zufall nach Stettin gekommen, weil... Ich mich da bei einer großen Stiftung beworben habe und ich wollte eigentlich nach Krakau oder nach Breslau äh, kommen. Und dann haben die mir gesagt, ja, wir hätten da was in Stettin frei. Und dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht so genau gewusst, wo Stettin liegt. Ähm, jetzt bin ich jetzt schon fast 20 Jahre hier. Dorota, wie bist du eigentlich auf Stettin gekommen?
2: Die interessante Geschichte fängt mit Eva-Maria Slaska, die ich über den polnischen Sozialrat kennengelernt habe. Und zwar, der Verein hat Einladung zum Weihnachtsfeier geschickt. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist das eigentlich? Kann ich da mitgehen? Und so habe ich die Menschen aus dem Verein kennengelernt. Und dann sind neue Freundschaften entstanden, neue Projekte. Und dann hat sich das irgendwie in eine Symbiose mit unterschiedlichen, also mehreren Vereinen entwickelt zu unterschiedlichen Aktivitäten und Begegnungen Berlin-Stettin.
0: Und kanntest du eigentlich schon Stettin sozusagen noch aus deiner Vorberliner Zeit oder oder hat sich das erst, so, so, erst in Berlin entwickelt?
2: Das hat sich erst in Berlin entwickelt, aber das ist auch vielleicht interessant, dass ich als Geografin und Stadtplanerin war ich der Meinung, nein, Stettin ist nicht interessant für mich, das ist nein. ein Dorf und ja, ich bin überrascht, dass die Stadt überhaupt die siebte oder neunte Großstadt größte Stadt in, in Polen ist und ich habe das immer so verneint, nein, nein, Stettin ist nichts Cooles und dann habe ich aber Stettiner und die alle Initiativen kennengelernt und dann hat sich die Liebe entwickelt, auch zur Jugendarbeit und jetzt kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall so vier unterschiedliche Themen in Stettin sehr gerne stehe. Der, also Erfahrung finde ich,
1: ja? Ja. Ja. <lacht> denn Stettin ist tatsächlich so eine Stadt, die man vielleicht nicht auf Anhieb liebt, sondern die man sozusagen so, so, so in Erfahrung bringen muss so langsam und dann so nach und nach kommt man zu dem Schluss, dass es tatsächlich so, so ziemlich äh, so einiges Interessantes gibt und dass sich die, diese Stadt tatsächlich, äh, na, dass sie ihren, ihren, ihren Reiz hat, den man vielleicht nicht so ganz auf Anhieb feststellt, auch weil man viel ja, davon hört, ja, Stettin liegt irgendwie abseits und so weiter, was, was Dorota auch erwähnt hat. Ne? Also ich meine, ich weiß
0: nicht, wie es euch gegangen ist, wir haben uns ja jetzt, Kurz bevor wir hier die, äh, mit unserer Aufnahme begonnen haben, sind wir auch auf das äh, Thema Stettiner Bahnhof gekommen. Ich kann mich noch erinnern, äh, noch in den, in den 90er Jahren, wenn man äh, nach Stettin kam, na ja, der erste Platz, wo man hinkommt, das ist ja der, der Bahnhof. Das war eigentlich immer ziemlich abschreckend. Ja? Mhm. Also, <lacht> äh, da hat sich ja ein bisschen was äh, verändert, also äh, äh, naja, also das eine, wenn man jetzt gerade so im Winter an dem Bahnhof ankam, dann war es immer, da zog das immer so kalt da von der Oder, weil für die, die den Bahnhof in Stettin nicht kennen, äh, der liegt direkt unten an der Oder und, äh, und wenn, wenn da ungünstige Wetterverhältnisse sind, dann bläst einem erstmal so ein rauer Wind entgegen. Der Bahnhof heute sieht ja jetzt äh, ganz anders aus. Ich frage mich natürlich auch, äh, Dorota, wie das ist? Also ich meine, Berlin ist ja eine Riesenstadt. Ja? Wie, wie kann man Leute irgendwie dafür begeistern, sich für Stettin, Stettin zu engagieren oder zu interessieren? Äh, gibt es da viel Zulauf oder musst du sozusagen erst viel Überzeugungsarbeit leisten, um die Leute dann zu
2: engagieren? Ich denke, es geht nicht um die Überzeugung, sondern als eigenes Interesse entwickeln oder irgendwie entfalten. Also das heißt, also wenn jemand Interesse hat für Berliner Stettiner Eisenbahn oder die Altbauten, dann ist es ganz natürlich, dass ich auf jeden Fall Stettin als Beispiel da nennen kann und dafür begeistern kann. Ich denke, es gibt auch einen Unterschied zwischen unseren Interessenten und Mitgliedern früher und jetzt. Äh, heutzutage haben wir die Digitalisierung und alles ist möglich. Wir haben keine Grenzen. Wir können hin und her fahren. Okay, Corona ist es vielleicht ein bisschen jetzt äh, eingeschränkt, aber früher hatten wir andere Probleme, nenne ich das, wie zum Beispiel, wie kommen wir überhaupt hinter der Oder? Äh, jetzt ist das einfach am Gesundbrunnen einsteigen und zwei Stunden fahren, dann bist du schon da und in einem anderen Land. Deswegen sind die Argumente bzw. diese Motive sind ganz unterschiedlich und ich denke, viele, also das höre ich von von jüngeren Menschen, würde ich sagen, oder diejenigen, die so ein bisschen, nenne ich das Schnauze voll von Berlin haben, die fahren ja. sehr gerne eben nach Städten oder kleinere Städte so ähnlicher Aufbau, damit sie sich so ein bisschen wohler fühlen, also ohne diese Hektik. Und äh, die, diese hohe Bebauung und dichte Bebauung zu vieler Menschen. Und in Stettin ist das entspannter auf jeden Fall. Hat ja. auch eine andere Charme. Und ich denke, das kann auch begeistern natürlich.
0: Und ist das dann, also ich meine, die Leute, die jetzt sich da engagieren in dem Verein oder die da an den Projekten zum Beispiel auch teilnehmen, sind das zum Beispiel auch polnische Stettiner, die es irgendwie nach Berlin verschlagen hat, oder sind das zum Beispiel eher Deutsche, die vielleicht von ihrer Familie her noch Wurzeln haben im deutschen Stettin? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich würde sagen, die Zielgruppen sind sehr vielfältig und ich würde das nicht reduzieren auf Deutsch und Polnisch, weil wir hatten auch Begegnungen zwischen polnischen Schulen in Stettin und Geflüchteten aus Berlin. Und deswegen sind bei uns alle herzlich willkommen. Und egal, wer hat Interesse, nach Stettin zu fahren, oder auch egal, wer aus Stettin hat Lust, nach Berlin zu kommen, weil ich habe beispielsweise auch Interessenten ukrainischer Herkunft in mhm. Stettin und die sagen, das ist cool, und, ja, schön, dass er das macht, vielleicht kommen wir mal. Ich habe gehört, die Community, die ukrainische ist auch da und man mischt sich so ein bisschen. Die Interesse, das Interesse an, an die, die Geschichte Stettins oder die Deutschen, die Interesse daran haben, es gab schon viele Anfragen diesbezüglich. Und was Stettina, das, was du gefragt hast, das hätte ich mir gewünscht, vielleicht werden uns auch die Stettiner jetzt hören, ich hätte mir gewünscht, dass ich die Berliner Stettiner hier in Berlin erreiche, damit mhm. die auch so ein bisschen authentische Öffentlichkeitsarbeit machen können. Beispielsweise die könnten die perfekten Brückenbauer werden, für mich, mhm. Weil klar, wir sind kein Polonia-Verein, also kein polnischer Diaspora-Verein, aber das sind die beste Personen, so Experten, um eben die deutsche, also oder die Aufnahmegesellschaft, nenne ich das, nach Stettin mitzunehmen.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Es ist ja manchmal auch so, dass die, also zumindest ein man kennt auch äh, viele solche Stettiner, die eben nach Berlin gezogen sind, die irgendwie äh, nicht mehr in Stettin sein wollten oder die meinten ja, Stettin sei ja irgendwie langweilig. Die wollten was mehr, also Großstadt, das was, was Martin erwähnt hat, also Berlin ist ja natürlich noch ein, eine andere Dimension, das ist ja logisch. Großstadt aber mehr als Großstadt, natürlich Hauptstadt und, 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 und auch Weltstadt. Tja, wenn jemand schon als, als ehemaliger Stettiner oder irgendwie doch noch Stettiner, aber in, in, in Berlin ansässig geworden ist, sozusagen auch seine Existenz in Berlin gebaut hat und so weiter, da gibt es da verschiedene Reaktionen. Es gibt diejenigen, die irgendwie doch den, die, 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 diese, diese, dieses Band oder diese Verbindung zu, zu ihrer Herkunftsstadt haben, aber auch Ziemlich viele kommt mir vor, die das irgendwie beiseite lassen und sagen, nee, ich bin Berliner und wie das so manchmal bei Immigrierten ist, also bei, bei, bei Immis äh, in Berlin, dass sie äh, noch Berliner sein, äh, noch eher Berliner sein wollen als, als die ursprünglichen Berliner, wenn es doch welche gibt, sagen wir mal, die, 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 die schon seit, seit langen Generationen in Berlin wohnen. Also ich habe das besonders bei, bei Jüngeren auch, was ja eigentlich vielleicht ein bisschen erstaunlich ist, aber dass man so, so, so zu 200% irgendwie Berliner sein möchte oder als solcher wahrgenommen sein möchte. Und dass das, die Ursprungsstadt, Stettin oder der Raum, Stettin und so weiter, ein bisschen den Rück, äh, in den Hintergrund treten, sodass die sozusagen in dieser Funktion des Brückenbauers, wie es Dorota erwähnt hat, und das, das macht ja auch durchaus Sinn, äh, vielleicht manchmal schwer einzuflechten sind, würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist das mein Eindruck. Ich
2: gebe dir recht, also ich habe das auch bemerkt, dass es geht nicht nur um Stettiner, sondern egal welchen jungen Migranten, egal aus welchem Land, die nennen sich schon, wir sind nicht die hier die Neuberliner oder die Neuen hier, sondern wir sind Experts. Und mm. genau, das ist ein neuer Trend. Und wir sind hier nicht zumigriert, wir sind hier frei. Ja, und das freut mich, dass wir eben so ein Selbstbewusstsein entwickelt haben, nicht von diesen Unterdrückten nenne ich das Migranten, sondern einfach so, ja, ich, es gibt jetzt Freiheit, Freizügigkeitsgesetz und ich nutze das und ich, ich habe hier die Rechte und die äh, Pflichten. Aber das ist eigentlich sehr unterschiedlich, je nachdem aus welchem Grund jemand hier kommt oder in welchem Bezug jemand noch steht. Ich kenne schon einige junge Menschen, die hier arbeiten in unterschiedlichen Institutionen und sehr so sensüchtig so ein bisschen sagen, ja, ja, meine Heimat da in Pommern und, und Tipps sehr, sehr gerne geben oder irgendwelche Blogbeiträge gerne schreiben. Das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Also ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, das fand ich ganz faszinierend. Da ging es um die, die Identität auch hier in der, in, der, in der Grenzregion. Und da hat die Autorin da die These aufgestellt, dass die Polen, die in den, ähm, in den ehemaligen deutschen Gebieten, also in, in West, äh, in vor allem jetzt, also es ging jetzt hier um, vor allem um Westpommern, aber eben auch die benachbarten äh, Vollwirtschaften, dass die sich irgendwie in Be Berlin ganz wohlfühlen weil ihnen das eigentlich mental so von dem wie sie eben aufgewachsenen mental zum Beispiel näher ist, als wenn sie jetzt nach Warschau ziehen würden mhm. oder sowas. Kannst du das irgendwie bestätigen oder siehst du das auch oder hast du es vielleicht auch bei dir selber
2: bemerkt? Äh, ich würde sagen, dass es, ich, viele betrachten Stettin als Tor von der Hauptstadt Berlin <lacht> mhm. und also die erste Tür sozusagen und äh, ein Vorort und ja, ich kann mich also ich kann mich deinen Aussage anschließen, dass es so ein bisschen wahrgenommen wird. Ja.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Vielleicht
0: kommen wir noch ein bisschen so auf, auf eure Tätigkeit oder was ihr, was ihr eigentlich hier in, in eurem Verein auch tut. Also du hast ja erwähnt, dass ihr auch in den vergangenen Jahren in der, zum Beispiel in der Jugendarbeit auch ganz mhm. aktiv war. Ich kann mich selber erinnern, ich habe ja selber auch mal hier in Stettin viele Jahre in der Schule gearbeitet und erinnere mich auch daran, dass, dass ihr da mit der Schule, an der ich gearbeitet habe, da auch zusammen ähm, ähm, Projekte gemacht habt. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen so über eure verschiedenen Aktivitäten was, oder vielleicht auch Dinge, die, die dir besonders so in Erinnerung geblieben sind, weil okay. du findest, dass die besonders gelungen gewesen sind.
2: Wir hatten eigentlich ein großes Spektrum an, an Projekten. Also was Themen angeht, angefangen bei Kreuzberger Hinterhöfen. Also damit hat überhaupt der Verein, habe ich das Gefühl, angefangen. Das heißt, mhm. die Ideen von Begrünung von Hinterhöfen in Berlin, Kreuzberg, also Kreuzberg damals, wurde das Thema, also die Idee mitgenommen nach Stettin. Und das war der Anfang von diesen allen schönen Hinterhöfen, die jetzt in Stettin ein Vorbild für Berlin sind, ganz mhm. ehrlich. Und ich habe im Rahmen unserem Jubiläum bzw. Geburtstag auch recherchiert und geschaut im Archiv. Und da gibt es echt Bilder, wo die Menschen mit einfach Spadel, mit Schaufeln und einfach arbeiten und die Bebauung ist sehr marot, also die Hinterhöfe sind sehr, naja, grausam, würde ich sagen und danach mhm. gibt es auch Bilder, wie, was ist das Ergebnis, das fand ich sehr schön, dass eben so ein Thema, sein so grünes Thema Berlin und Stettin verbunden hat. Ansonsten hatten wir so also generell Begegnungen, also zwischen unterschiedlichen, ich nenne das kleine Institutionen, das heißt Stadtteilräte, Tuschen und Skolvin beispielsweise. Ähm, dann hatten wir, wo wir uns auch, ich denke, zum ersten Mal Martin getroffen haben, so live, äh, Zelle 12, also mit in der Stettiner Philharmonie haben wir türkische...
0: Oh ja, ja ich erinnere mich. Ja,
2: <lacht> türkische, polnische und deutsche Jugendliche haben zusammen was auf die Beine gestellt, was Musik angeht. Das war ein fantastisches Erlebnis auch für mich. Ansonsten hatten wir das habe ich auch im Archiv gefunden und fand ich äh, atemberaubend. Das war sehr innovativ damals. Neu in 90er Jahre, also Ende der 90er Jahre, hat der polnische Sozialrat auch sehr viel mit, mitgewirkt. Und der Gründer vom Verein, Witold Kaminski, hat ein Graffiti-Projekt gemacht mit Jugendlichen aus Stettin. Und das war eben Suchtprävention und so ein bisschen um die Jugendlichen, vor allem Jungs, äh, so ein bisschen aus diesen durchschnittlichen Alltag rauszuholen. Hm. Und das war ein sehr großer Erfolg in seinen Händen. Ansonsten hat Eva-Maria Slanska sein Hermann Kubicki Projekt gemacht. Das waren die Helden, die das Leben, also ums Leben gekommen sind, also für ihre Taten. Und zusammen mit äh, Kurier und äh, Bogdan genau. Von... <lacht> Danke, Bogdan Tvardochleb, Lydia Guchowska und Jochen Schmidt von der Friedensbibliothek. Die haben super Angebot entwickelt für jugendlichen auch mit einer Sonderschule, damit die sich mit diesen Themen, aber auch mit der Kunst beschäftigen. Und es gab Begegnungen, so Summa warum das Projekt hat noch geflüchtete Freunde mit einbezogen. Es war so ein Austausch, also daraus sind sehr schöne, würde ich sagen, sogar Freundschaften entstanden. Damals hat sich alles noch weiterentwickelt zum Filmworkshops. Und die Jugendliche aus sind auch zu Workshops gekommen hier in Berlin und haben dadurch auch die Sprache verbessert bzw. gelernt. Und nach, also vor zwei Jahren habe ich auch eine sehr, sehr nette Nachricht bekommen. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit damals. Haben, konnten wir Deutsch üben und jetzt studiere ich in Berlin und ich, ja, ja, sehr schön. Darum geht es also bei der Städtepartnerschaft. Einfach so ein bisschen einander kennenlernen normale Gespräche haben, also Begegnungen und dann dadurch Sprache, Kultur lernen und das ist vor allem unser Ziel. Du hast auch erwähnt die Osteuropa-Tage, das war ein zweijähriges, sogar dreijähriges Festival, was wir gemacht haben. Ich hoffe, wir werden das auch noch fortsetzen und was vielleicht auch interessant für, für euch sein könnte, wir haben auch eine Stettiner Straße, in Berlin.
0: Ah, oh, ja. also wo gibt es die, mehr davon die, die <lacht> Stettiner Straße?
2: Ja, da hat ähm, Ella Kargol vor allem, Irena Mitrenga und Eva-Maria Slaska früher viel geforscht. Und wir haben äh, in Berlin Wedding, das heißt am Gesundbrunnen ist eigentlich die Straße, haben wir sogar ein Quiz, das kann ich gerne euch zuschicken, entwickelt und mit dem Thema sich auseinandergesetzt und auch ein... Tipp weiter, und zwar, es gibt auch, es gab auch Berliner Straße in Stettin. Die Ella, unsere, unser Mitglied, sie hat das rausgefunden, dass die Mieszka pierwszego war früher Berlinska, Berliner Straße. Und
0: mhm. ich pendel jeden Tag zwischen Stettin und Schwed und arbeite in der Berliner Straße. Mhm. So <lacht> siehst du. Das, 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 also da, da, da schließt sich sozusagen dann äh, der Kreis. Wie, wie ist das denn jetzt? Also ich meine jetzt äh, auch, äh, wenn es um diese, diese Projektorganisation geht, äh, wir sind ja jetzt in ziemlich verrückten Zeiten äh, mit Covid. Äh, okay. Habt ihr überhaupt Möglichkeiten gehabt äh, oder äh, habt ihr das gemerkt? Habt ihr auch da oder konntet ihr darauf reagieren äh, oder wie habt ihr euch darauf eingestellt?
2: Ach, das ist ein äh, interessantes und ein bisschen heikles äh, Thema, würde ich sagen. Wir haben äh, als Vorstand beschlossen, keine Begegnungen überhaupt zu fördern, weil wir auch keine Kapazitäten haben, das äh, im Griff zu haben, Hygienekonzepte mhm. und so weiter. Aber also nach dieser, ich nenne das ein bisschen Panik, haben wir beschlossen, okay, aber wir können doch nicht sitzen und warten, bis das vorbei ist. Und ähm, unser Festival, Osteuropa-Tage, der zweite Teil, war doch alles online. Tanzworkshop, ah ja. Übersetzungsworkshop, Kunstausstellung, alles war online. Das, war, das Nein, waren ja. sechs unterschiedliche Formate. Oh, oh,
0: und das, darüber, das, das darf nicht unerwähnt bleiben, ihr habt euren Geburtstag auch online gefeiert. Das musst du vielleicht auch nochmal erzählen. Das, das ja. ist eine Leistung. <lacht>
2: Ja, das war äh, ein, auch eine sehr interessante Idee. Wir haben im kleinen Team, auch mit einer Stettina Berliner Journalistin, mit unserer stellvertretenden Vorsitzende und unserer Social Media Managerin Natalia, uns äh, zusammengesetzt und überlegt, okay, aber wie kann man das interessant machen, wenn wir das nur online stattfinden lassen? Wie langweilig kann das sein? Und wir haben beschlossen, wir geben einfach Impulse zum Mitmachen und zwar, wir haben Geschenke verschenkt anlässlich unseres Geburtstags. Das heißt, jeder, der dabei sein wollte oder konnte, hat auch ein Geburtstagsparty-Paket bekommen per Post. Und dort waren unterschiedliche Souvenirs aus Stettin und Kreuzberg Friedrichshain, unter anderem Schokolade, Wein, unsere Werbematerialien, aber auch was Schönes. Erinnert ihr euch, wie ich habe gesagt, wir haben angefangen mit, mit grünen Themen, also mit Kreuzberger ja. Hinterhöfen und wir haben letztes Jahr Wiesenblumensaat verschickt, damit jeder in Stettin und in Berlin eine Mini-Wiese sich machen kann. Genau, diesen Samen haben wir verschickt ah, und Kekse auch. Also wir haben äh, Stettiner Lebkuchen gefunden in Stettin, deswegen dachten wir uns, das ist doch perfekte, perfektes Produkt für unsere Feier. Äh, summa summarum waren wir so circa 40 Leute. Es war schön, ein bisschen zu so erinnern und einfach sitzen, mit Wein anstoßen oder mit Tee. Ich, wir haben auch Tee verschickt. Das war eine sehr schöne Aktion. Und wir haben viel, viel Lobwort bekommen, muss ich sagen, ja, das war cool, das uns wäre das super langweilig. und ich, Genau, darum, darum ging, ging es.
1: Und, und steht ihr in Verbindung oder entstehen Projekte zusammen mit äh, so äh, typischen deutsch-polnischen Gesellschaften, die ja in, äh, nicht nur in Berlin, aber besonders auch in Berlin äh, stark präsent sind?
2: Also doch, doch, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall dafür offen. Ich bin auch mit der deutsch-polnischen Gesellschaft äh, im Kontakt und sogar haben wir vor kurzem telefoniert und vielleicht machen wir auch ein Projekt zusammen. Ich denke, das, was du hier fragst, das ergibt sich aus, ich nenne das äh, Eigenengagement oder proaktive Haltung von bestimmten Menschen. Und das muss nicht ich sein, sondern wenn ich beispielsweise sage, dass oh, Martin, der ist bei uns Mitglied und hat super viel Interesse für Kajak oder für Literatur, dann kann er einfach in unserem Namen agieren und mit einem anderen Verein was auf die Beine stellen. Und das hängt sehr oft von, von Engagement von bestimmten Menschen, aber nicht unbedingt vom ich nenne das Vorstand Vorstand. Deswegen sind bei uns auf jeden Fall alle herzlich willkommen mit einfach eigenem Hobby und sagt, also, ja, ich würde gerne eine Gruppe aufnehmen aus Stettin und Berlin zeigen, aus Wasserperspektive zum Beispiel. Äh,
0: Dorota, aber jetzt muss ich dich doch noch fragen, ja. ähm, weil ich, ich vermute ja, dass du schon äh, ziemlich oft auch in Stettin bist. Ja. Ja. Äh, was, was sind denn Plätze, die du besonders gerne in Stettin magst?
2: Also ich muss sagen, dass die vigosaurier sind mir ans Herz <lacht> gewachsen. Also ich finde das also ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal, also ein neues Symbol. Und aus städtebaulicher Sicht, beziehungsweise aus geografischer Sicht, für touristische Entwicklung ist das ein, ein, eine super gute Investition. Ansonsten mag ich auf jeden Fall Jasna Ja, Ich muss ehrlich sagen, also entweder spazieren oder sich einfach dahinlegen. Ich war da auch fünf Kilometer laufen bei Alcala zum 8. März. Ich habe da sehr positive Erinnerungen in dem Park. Was ich noch Aber mag, in letzter Zeit hat mir das gefallen, das war bei Rusauka, genau. Bei dem, mhm. bei dem See Russauka, ich war voll begeistert, wie sich der öffentliche Raum in Stettin geändert hat. Da dachte ich mir, boah, bin ich hier in Hipster Berlin oder ist das noch Stettin? Dort waren super viele Sitzmöglichkeiten und solche Aufenthaltsorte entlang von Rusauka, wo sich junge und nicht junge Menschen aufhalten können und so ein bisschen chillen können. Da dachte ich mir, wow, das ist ja was Schönes, was gerade in, in Stettin passierte. Das, was sich im öffentlichen Raum ändert, gerade in Stettin, begeistert mich am meisten. Auch die alle äh, nicht Sanierungsarbeiten mhm. an den Althäusern.
0: Also, ich, ich glaube, du, du sprichst hier vielen Stettinern aus der Seele. Ich habe ja öfters das Gefühl, dass die Stettiner mit so einem gewissen Minderwertigkeitskomplex immer in, auch in, wie soll ich sagen, gegenüber Berlin auftreten, Och, weil, nein. Sie immer, weil, weil sie immer glauben, dass sie dass sie dass Berlin so, so, so hip ist und so in ist und dass, dass, dass sie doch eher so aus einer aus einer Provinzstadt kommen.
2: Ach nein, <lacht> nein, Städtin ist auch total übend, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, also ich meine, das, das, das klingt ja auf jeden Fall sehr positiv. Ich meine, wenn wir schon über die Verbindung zwischen den beiden Städten sprechen, dann, dann hat ja in der Vergangenheit und spielt jetzt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle die, die Bahnverbindung zwischen Stettin und Berlin. Wir reden jetzt nicht mehr nur über ein theoretisches Projekt, sondern hier wird viel Geld investiert und es wird schon angefangen zu planen und auch, äh, auch zu bauen. Was glaubst du, was, das, was, was kann das verändern, wenn es um das Verhältnis dieser zwei Städte geht?
2: Ich denke auf jeden Fall an die, an den wirtschaftlichen, an die wirtschaftliche Entwicklung, das heißt noch mehr Arbeitskräfte, und auch auf jeden Fall noch mehr Austausch. Ich hoffe, also genau in zwei oder drei Jahren ist die Verbindung dann wieder normal oder besser. Ich denke dann, wenn das so erreichbar wird, beziehungsweise wird das auch adäquat äh, promotet, dann also wird auf jeden Fall Städte noch mehr gewinnen an Interesse also von, äh, von Berlin. Das ist äh, ja also eine klare Entwicklung.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschetschen. Wir sind jetzt im Jahr
0: 2022. Wir machen gerade Omikron durch, sozusagen. <lacht> ähm, nichts, nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass, dass du auch von deinem Charakter her in die Zukunft blickst und sicher halt auch ihr euch schon Gedanken gemacht habt was sie denn so in der nächsten Zeit so vorhat. Willst du uns schon irgendwas verraten?
2: Ich würde sagen, mein Wunsch wäre, dass wir diesen Spagat machen zwischen dem Verein, der so vor Jahren entstanden ist aus dem Ergebnis von vielen Freundschaften, dass wir sich einfach entwickeln in Richtung ein bisschen größeren Vereines. Das heißt, mit dem Spagat meine ich, also dass wir irgendwann kleine Beschäftigungen hätten oder haben könnten oder Angestellten, damit sich das noch mehr entwickelt. Ich sehe sehr großen Bedarf. Es gibt Anfragen, es gibt Ehrenamtlichen, aber das kann man nicht alles bearbeiten, ehrenamtlich. Also das, was wir als Vorstand machen. Deswegen möchten wir gerne so ein bisschen uns die Richtung entwickeln. Ich denke, nach wie vor bleibt das Thema, die Themen bleiben, würde ich sagen, gleich. Also das klingt vielleicht hm. langweilig, aber ich bin der Meinung, Grün, also das heißt die Hinterhöfe, Begegnungen auf der lokalen Ebene ist sehr relevant, je mehr, ich nenne das, normale Menschen sich treffen, desto besser, dann ist unsere Aufgabe erfüllt. Ich würde sogar sagen, dass das Thema der Literatur auf jeden Fall uns ans Herzen gewachsen ist und ich hoffe, meine Kollegin wird das noch fortsetzen und die nachbarschaftlichen Initiativen, also weil das hat früher auch sehr gut funktioniert, also solche Kiezfeste, dass wir einander was zeigen und dadurch beispielsweise auch eine Stadtführung organisieren und indem dadurch kann man auch neue neue Perspektiven, neuen Blick bekommen.
1: Und ich hätte da noch zusätzlich im Anhang dazu eine Frage. Man bemerkt das ja meistens bei bei äh, den schon vorher erwähnten äh, nicht nur deutsch-polnischen Gesellschaften, also solchen äh, Vereinen auch, dass äh, sie äh, ja ziemlich oft mit damit kämpfen müssen, sich zu erneuern, auch was die, die Altersgruppen angeht. Das äh, scheint mir bei euch nicht der Fall sein, weil auch das Profil ein anderes ist. Kannst du das irgendwie bestätigen? Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich keine Probleme, auch Jüngere irgendwie zu interessieren, nachdem ihr auch Themen habt, die, die äh, nicht so sehr vielleicht mit Vergangenheit verbunden sind, sondern mit Aktualität und, und mit, mit zukunftsorientierten
2: Projekten. Mhm. Das ist ja interessant, wie du das äh, bezeichnest, dass Geschichte angeblich vielleicht uncool ist. <lacht> <lacht> Nein, Nein ist, das, 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 das sage sag ich Historiker. nicht, aber das kann. <lacht> ja, das ist ja, okay, das ist ja aus deinem Mund was. Okay, ich würde sagen, wir verändern uns nicht so viel, wie du das interpretierst vielleicht. Also vielleicht unser Bild, unsere Erscheinung, unsere Präsenz online auf jeden Fall. Wir haben uns geöffnet auf Instagram, sind wir jetzt auf Facebook. Wir haben auch ein Newsletter eingeführt, also die Homepage erneuert, damit die neuen also, die, die jungen Menschen sich auch angesprochen fühlen, weil die viel mehr auf das Äußere und diese Qualität schauen. Aber nach wie vor, wenn du mich fragst, nach wie vor hat, wünsche ich mir, dass weiter politische Bildung, kulturelle Bildung gemacht wird, dass eben Geschichte oder die Aspekte der interkulturellen Welt in Stettin und in Berlin auch näher gebracht wird. Sozusagen, da traue ich mich zu sagen, bleiben wir ganz langweilig beim Alten. Aber dafür entwickeln wir neue Formate, wie zum Beispiel Quiz oder Translator-Workshop. Das gab es früher auch, aber wir nennen das vielleicht nur anders und wir bemühen uns auch, das adäquat zu, auszuführen. Und ich denke, dass also die jungen Menschen, klar, das haben wir gerade auch, also eine super positive Welle von jungen Menschen, aber auch die alten Mitglieder, die, die das gegründet haben, die haben auch da sozusagen das Wort, und wir versuchen also auf jeden Fall möglichst viel zu machen, damit alle Altersgruppen angesprochen sind. Natürlich durch Corona ist das eingeschränkt. Eingeschränkt. Dankeschön, eingeschränkt. Aber ich denke, dort wo der, wie ist der Spruch? Also, wo der Willen ist, auch ist der Weg. Und es gibt Corona-konformes Engagement. Man kann im Hintergrund dies und das machen oder neue Grafik erstellen oder ein Video machen, uns helfen beim Social Media. Man soll sich einfach hinsetzen und schauen, okay, was habe ich oder was habe ich nicht und ich möchte lernen. Das kann man bei uns natürlich machen.
0: Dann, dann äh, wünsche ich euch äh, viel Erfolg und hoffe, dass äh, ein paar von denjenigen, die unseren Podcast heute angehört haben, sich angesprochen fühlen und so mit euch in äh, Kontakt zu treten, wie du gesagt hast, ihr seid multimedial ganz hervorragend vertreten, da muss man nur Städter, Partner, Stettin in die Suchmaschine eingeben und dann findet man nicht, euch auch gleich, ne? Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank, Dorota. Also ja, cool, ja. Für das Dankeschön. Gespräch, das war, das war, das war <lacht> sehr, sehr spannend, sehr erhellend und, und sehr frisch <lacht> und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir, wir werden in, in der Zukunft noch weiterhin auch äh, in Kontakt bleiben. Vielleicht, äh, vielleicht treffen wir uns ja auch wieder mal in einem Podcast oder in einer anderen Konstellation. Das war die 37. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. pierre frédéric Weber.
2: Dorota Kot.
0: Tschüss, bis bald. David widzenia.
2: Tschüss.
0: David widzenia. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem
1: Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.